0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》五马看中国，我是主持人张红林，欢迎大家再次收看我们的节目、哦、农历新年要到了，大家就华人来讲，大家准备喜庆的过年哦。但对台湾来讲，非常的不平静哦。我们看到从这个元旦新年的时候，呃，同样的，大家也是一个欢天喜地的时候，各地都在放烟火。那我们看到了这个习近平当然也发表了这个所谓的元旦的这些说话，里面当然也提到两岸一家亲，但同时。是台湾还是受到攻击的侵扰，甚至一度跨过了中线。这跨过中线非同小可，为什么？过去是在我们航空识别领域，现在跨过中线的挑衅，代表说如果它在加足马力飞到台湾的上空，它只有三分钟、四分钟左右。而台湾的飞机如果是当时超越了这个中线才起飞的话。啊，不管是幻象或者是我们 I D F 的战机，可能都要啊到五六分钟的时间才可以啊迎上。当然，我们还有很多的一些防空系统了。但不管怎样，啊，这已经是对于所谓的台湾来说是非常大的挑衅哦、喔。那我们就搞不太懂，就是一方面习近平讲、啊、话非常的这个柔和温和，但另外一方面，同时在军事的手段又让台湾在元旦过得不平静哦。那不只是这个习近平，我们看到包含他新的。啊，我们看到了这个国台办的主任宋涛、喔，他在两岸关系他们内部的这些杂志里面，当然对新年新年也有一些啊寄语哦。其中当然在一千多字的这些啊文字里面，你啊提到了啊这个七八次的所谓的和平这样的一个期待。但对照我们刚刚提到的，一边说和平，另外一边啊又用其他方法来恐吓你哦、喔，这个我们就搞不懂这狐狸到底卖什么药，真实状况到底如何？我觉得我们可以好好来探讨一下。那我们今天很开心邀请到的是啊台大政治系的荣誉教授明居正老师，明老师你好
1: 。呃，主任人洪林老师好，各位观众朋友们大家
0: 好。是老师，我们刚刚提到，不管是习近平啊，或者是这个新接任的宋涛、哦，这个看起来他们在整个嗯对外宣传的部分哦，都讲得非常的和缓。那当然也谈到两岸一家亲，当有人就说，在一九五六年毛泽东、周恩来的时候，他们当初也是一边这个怀柔，一边又恐吓，用这样的一些两手。的方法啊，最后哎，中国大陆的江山就丢掉了。老师，这个好快哦馬，马马上我每次我们这样一对应就觉得好讨厌，这个历史感觉就一直重复。但是我们到底，我们其实真经也不用重播啊，其实我们就把那几年前的影影带再播一次，或几本书介绍就好。就是这种事情，为什么即便换了人，还是一直重复呢？不管是中共的手段，或者台湾那种还是视人不清的人，还是非常的多。
1: 对，我你刚,刚有一句话讲得好，就是两两手两手哈。其实从头到尾去看呢，呃，中共对国民党也好，或现在对台湾也好呢，始终是核战两手，就和平与战争呢两手交互使用。呃，台湾问题对我们来说是一个，他说核心中的核心，其实也是也不是。所谓是，就是台湾的确是一个重要问题；那所谓不是，就是他晓得其实没那么严重，那他只是拿这边当牌来打，或当棋子来下。但是或者你刚刚讲的核战两手，那始终是如此。你其实回头从历史来看呢， 1 9 4 9年两岸分裂之后，中共当时对台湾讲的策略啊，就是四个字：学习台湾。也就是我一定要把你打下，用武力板打下，打完之后我大屠杀，叫学习台湾。他真的做了，只是没做成功罢了。前面有这个古宁头之意嘛， 1 9 4 9年古宁头之意，那完了之后又有登不倒之意。这登不倒呢，我们是先胜后败。呃，所以那段时间呢，他们军事动作呢非常频繁，然后没有没有这个终止意思。真正让它停下来，是因为韩战爆发。韩战爆发，他觉得那个威胁到他国家安全，所以他必须得应付韩战，所以把台湾放下来了。放下来并不表示说他不回头会处理台湾问题，所以等到韩战一结束，立刻他回头处理台湾问题。可是韩战结束导致一个结果，美国认识到台湾的重要性。那美国认识到说台湾的战略价值，所以呢签了这重新签了中美协防协定，就是跟中华民国之间的这协防协定。那么两国之间有了军事同盟之后呢，中共就不太敢动。所以严格的说呢，一九五四年十二月份的时候，当我们签了中美协防协定呢，台湾问题已经国际化，它不是今天的事情。过去我们也简单谈过。那么签了这个中美协防协定，中共小得说，那这个暂时是不能用武力的手法来对付台湾，又绕不过美国嘛，所以就改口了，就讲说要和平统一。周恩来就在1955年呢，就讲和平统一，但留个尾巴，就不放弃对台湾使用武力。好，你说和平统一，但是又去打了一江山，然后我们的这个守将呢，王生明呢，这个壮烈捐躯。好了，那完了之后呢？他又想，那我们怎么办呢？好， 1 9 5 8年呢， 8二三炮战， 8二三炮战完了之后，差不多那前后，他们开始这个大跃进人民公社。毛泽东以为用这办法呢，可以快速发展经济，可以超英赶美，就没想到酿成了人类历史上最大的饥荒，三四千万人饿死。那党内闹出了很大的这个纷争，然后很大的不平，最后毛泽东呢，被逼着把这个。国家主席交出来，也就是我不处理直不直接处理政务，然后我专门处理党务，把政务呢交给刘少奇、邓小平去处理。但是呢，这个这么一来呢，毛泽东心里觉得很不舒服，说大丈夫岂可一日不权？所以处心积虑这么谋划，最后发动文化大革命。发动文化大革命呢，酿成了所谓十年的这个冲击，所以他们讲十年内乱嘛。所以这个大概十几二十年来呢，相对来说是台海比较平静的时间。为什么呢？中共内部问题太大，所以台湾之所以平静呢，不是因为中共放弃台湾，而是因为它内部的问题太大，大到没办法处理。当时我们就说，只要他情势稳定，它就回来碰台湾问题。果不其然，一九七七年、七八年，邓小平回来要推动改革开放，那么需要一个和平稳定的国际跟外部环境。所以呢，就台湾的开始释放笑脸。当时最有名就是1979年告台湾同胞书。因为为什么要这样子？他不只是要对台湾这样讲话，其实要讲给美国听，就是我现在不去搞这个问题了，然后我现在专心的来改革，来搞经济，来来来处理内部问题。那你们也不要管我，你也不要去搞搞我了，然后我们就大家相安无事。所以这样台湾又过了几年好日子。等到香港问题浮现。然后英国人跑去跟，跟这个中共去谈啊，我这个香港问题怎么办？眼看这个一九九七就要到期了嘛，所以一八一九八二年离一九九七剩十五年，所以英国人就动了脑筋，那我是不是来跟这个中共谈判一下？我用主权换治权，也就是香港我统治得很好，我们大家都这个蒙受其利，这样好不好？让我继续统治，但是呢，我把主权还给你。所以名义上主权归还给中共，但是呢，我继续这个承租或承包香港，不管你用什么词。邓小平说不行，这个我不能当李鸿章，所以一定要把香港九龙新界收回来。这个是一个很大的面子工程，但是收回来之后呢，我们当时就预言，香港未来呢始终会变坏。当时我们讲，大家都不相信，很多香港人那时候不就前前后就移民走掉了嘛，所以九四九五那几年就移民走掉了嘛，还不要等到九七呢。好了，那等到这个邓小平身体变差了，江泽民在六四事件之后呢，接手这个位置，邓小平平复了他，然后慢慢站稳脚跟之后，他就想，哎，我也来动动台湾了。那现在暂时呢，他想，呃，这个硬的手段好像不行了，那先来个软的。软的呢就是江八点，所以一九九五年提的江八点那么也就在台湾进行和平喊话，只要我们去谈判，然后就这个结束两岸敌对状态，那么后面事情可以再商量。就后来呢一下就变掉了，他们就翻脸，从江八点一跳呢就跳到飞弹风波，也就我们说的这个第三次台海危机，九五年、九六年两波。所以你说和平？和平是真的吗？不是啊，就是你刚刚前面讲了嘛，和平跟战争就两手两手嘛，所以和江八脸是和平的喊是喊话没有错，但翻个脸呢就变非弹风波，所以始终是和战两手。那後,后来因为这个两岸关系呢这样就搞僵掉了，那没办法，因为他又想到说我要时间到了嘛，我要收回香港，然后一年多两年之后要收澳门。所以收香港、收澳门是比较重要的事情，就把台湾暂时放下来。同样的，因为它内部有问题，所以把台湾要割下来了。只要内部问题一解决，又来搞台湾。好了，那收了香港、澳门，然后参加世贸组织，那几年呢，两岸关系好了一阵子。因为进世贸组织你也做个样子，然后两岸在这个世贸的架构下面呢，经济交流呢也开展蛮热络的。所以在陈水扁时代也好，在这个马英九时代也好，那两两个总统时代呢，其实看起来紧张都不紧张。你仔细看，那个时候两岸的经贸数字都非常高，都非常大。好，那段时间中共对台湾主要口号呢，就是和平统一、国两制嘛，就是延续这个邓小平都是讲的话。可是等到他经济少了好一点点，你看看，从二零一二年开始又开始要搞台湾了。所以同样的啊，就是你说的核战两手非常有道理，就是。他只要内部有问题了或外部有问题了啊，就先处理就内部外部问题，把台湾割下来。等到内部外部问题暂时告一段落的时候呢，他又来搞台湾，所以很快，你看这几年呢、啊，就大量的军机开始骚扰台湾，甚至呢，去年2022年呢，呃八月份就借着佩洛西访问台湾事情呢，搞了个围台军演。所以你看，我们就是很快跟大家数一下这70年来两岸的这個关系呢。这个我就讲来讲去，我就说不要老是怪自己了，你要看看问题出在哪里。你觉得台湾没有了台独，就真的两岸就没问题了吗？还是说？两岸没有了中国共产党，没有了共产主义，才真正没有问题。大家把问题的核心看清楚。这的确、
0: 哦，如果赵明老师刚刚提到，我自己提到几个重点。第一个部分是中共一直以来就想用武力统一台湾，而后来不用武力统一台湾的原因，都是他没准备好。只要他再准备好，就要就开始。那我觉得过去，然后第二个部分会说过，哦，那谁在治理的时候，两岸关系就特别好？没有，谁在治理的时候是他们没有准备好，或他们在忙别的事情。换个角度，如果今天某人在现在这个阶段来当总统，我不相信真的两岸就比较好，因为。我我觉得以中共的概念，我们在这边说破嘴了，就是中华民国派也是台独，基本上他都不同意中华民国国旗在中国内部飘扬。你骗我说他在反对的是台独，没有反对中华民国。到现在如果还在听这个人，我真的我不知道该说什么。那我想接着就请教一下老师哦，这次国台办新的这个主任哦，宋涛上来，当然新官上任三把火，马上就提出了希望啊，这个台湾还是遵循九二共识一个中国的原。则。责之下，特别他还抛出了他希望找台湾的有识之士哦，一起来啊共商未来两岸的这些相关发展哦、喔。这看来好像递出橄榄枝哦，但我很好奇，台湾多少人或者谁会挑出来说啊？我就是那个有识之士，我很愿意来跟啊这个中共这边来做和谈对谈哦。这嗯，到底会如此吗？到底谁会挑出来？到底老师怎么看待？他看来好像是示好，这到底怎么回事呢？
1: 呃，在谈有事之事以前呢，我想先回头谈一下你前面提到的观点呢，我想我们可以从另外角度呢，再深度的去去讨论一下。我们前面不是提到核战两手吗？其实《核战两手呢，当然就是这个词本身很简单了、喔，背后意思其实比较深的。我们得这样看一下，《核战两手就是一手和平，一手战争，或一手这个一手软，一手硬啊，什么等等。用西方的话来说，叫胡萝卜加大棒嘛，对我们偏爱这么说。胡萝卜加大棒就是我不一定真的给你胡萝卜吃，但是我大棒是威胁你，你就要来舔一下胡萝卜。你不来舔一下胡萝卜的话我的大棒就要下去了。那翻成白话就是我用威胁的方式、武力方式或暴力方式呢，压迫对手接受我的条件。那至于说最后大棒不下不下来的这个结果，就是你是不是吃到胡萝卜那是另外一回事，但是你得舔一下，也也压迫对方接受我条件。那这样子呢？他这是一个表面的这个说法啊。其实你我们仔细看，就是在国际政治上面，大国对小国或强国对弱国或强力方对弱一方呢，常用这个动作呢。为什么这样子呢？不一定是能够让对方接受你的条件，是，因为你也晓得，对方呢，可能真的是反抗意志很强烈，或者他完全不能认同强力方的主张，那他不接受。那其如果不接受那我这大棒真的是不是真的打下去呢？不一定。但它造成什么效果呢？当我施加压力到一定程度的时候呢，弱的那方或小那方呢，它内部可能会分裂，嗯，也就是出现两派意见，一派意见就是啊，我害怕了，我要接受这个胡萝卜；，另外就是一派就是我宁死不屈，我一定要跟你这个对抗到底，斗争到底，捍卫我的领土、主权、尊严等等。所以不管怎么样，会形成分裂。这个你从其实南北宋跟这个金跟辽的关系啊，你看得很清楚，金辽元的关系看得很清楚。当时啊，这个北宋这抗金，然后这个呃北宋抗辽，然后这个打了半天了之后打输掉了，所以一路往南退，然后最后辽呢被金所打败，然后金就下来了。所以金人对南宋施加战争压力的时候，你看南宋内部就出现两派。一派是秦桧，大陆把它叫做秦桧，然后这个台呃另外一派呢叫岳飞，台湾把它叫秦桧跟岳飞，大陆叫秦桧跟岳飞，所以一派是组合，一派是主战。当时显然组合派是占上风，虽然主战派在战场上是有战机的，啊，这非常奇怪的事情。所以当时军人的这个压力非常大，然后南宋内部就分裂成两派。这个就是今日要的效果，就是导致你南宋呢去对抗我的时候，你是不能团结的。所以用我们的话来说，从国际关系的角度来看，大国对小国或强国对弱国施加压力结尾，就是一个最好就是直接逼迫你接受我条件；第二，如果不行的话，我至少内部内部分裂。分裂之后就几个效果：一个效果就是你不能团结起来对付我；第二效果就是你要这个强硬派对我的强硬派呢。你是势单力薄的，是强硬派呢，你的力量是不够的。岳飞就是很明显的例子，最后岳飞还被教父就想杀掉。好了，那这样还有一个结果，我们再往下推演，就是如果我的压力够大的话，我现在不用打仗，在没有战争时代或我们简称说和平时期，弱的这方呢，里面呢有人会帮我宣传。嗯，秦快不就帮金兀术宣传吗？对不对？所以现在你可以看到，台湾内部也有人呢帮这个中文的宣传。战争的时候呢，可能会有内应，勤快不就是内应吗？所以对这个强力方来说呢，胡萝卜加大棒或合战两手，他的目的呢，最好就是我一次就能够得到这个这个统一的效果或者战胜的效果。如果不行的话，至少我会使你们分裂。好，这是第一层。那第二层，你刚刚问的就是，呃，台湾里面是不是产生效果？也就是说。他这个中共的核战两手呢，对台湾内部发生什么影响？呃，是有效果、啊。我们这么这么长时间在批评的粉红人士也好，或填空人士也好，不就是效果吗？嗯，他就是讲一天到晚跟我们讲啊，我们不能打仗，你们这样时是,是鼓吹战争，不是的，我是只是鼓吹自卫罢了。我们是鼓吹备战以争以求和，而不是说我投降以求和。投降是绝对没有和平，投降你就面对着屈辱跟屠杀。但是你若备战的话呢，才有和平的可能性。所以台湾内部出现填供人士，你看见它产生效果了。那问题是为什么会填供？第一个就是填供这些人呢，大部分是在台湾内部政局当中，在各次选举当中觉得说打不过绿营，打不过民进党，但是他又非常痛恨绿营，非常痛恨民进党。这个我倒没意见，因为这个台湾内政我常常讲，这是宪政内的蓝绿之争。但是我们面对红呢，是宪政外的敌人，这点必须分清楚。也就是敌友，如果分不清楚的话，那你的问题就很大了。好，这第一层。第二层，这些会去舔共的人呢，大部分什么？第一，没有中心思想；第二呢，他没有核心理论。这两件不太一样的啊。没有核心理论，中心思想就是譬如说，这个蒋公，这个老蒋总统当年有个中心思想，我要反共，然后我要统一中，他我要再统一中国，然后打造个民主中国出来。我的核心理论是什么呢？三民主义，对不对？所以它是两个东西啊，这第二。第三，有历史感。老蒋总统当时非常历史感，他从满清一路看下来，最后结论就是是外敌可怕，但内内乱更可怕。而内乱若加外患的话，那更危险。那是什么人呢？这是共产党，因为共产党跟苏联共产党相结合，然后当他的走狗来搞乱中国，所以他很有历史感。推到台湾之后，他晓得我什么地方都可以走错，但是呢，我绝对在面对共产党这条路上，我不能走错。嗯，所以之前他在大陆时候写过书，而在中国在台湾呢，这个再版发行等等，然后这个其实当时对于这民心的教育呢起了很大作用，但现在国民党把这忘掉了，这非常可惜啊。第三个是没有历史感，第四呢，因为这样所以没有方向感。你没有了中心思想，没有了核心理论，你没有历史感，所以你不晓得你要到哪里去。当一个政党或一个政治团体，甚至一个政治人物，你没有政策、没有方向感的时候，你不晓得自己要走到哪里去。当一个政党不晓得自己要走到哪里去的时候，你不晓得带你的群众跟投票给你的选民带到哪里去，所以你就会没有票。嗯，所以这就我们过去讲的政党理论嘛。我们那时候不是讲过吗？为什么现在绿的小党很多，蓝的小党很多呢？因为大蓝大绿不够强。什么叫大蓝大绿不够强呢？大蓝没有了方向感，没有了有力的号召；大绿也没有了方向感，也没有有力的号召。所以，当大蓝大绿都不能号召底下人的时候呢，小蓝小绿就会出现。现在就是情况。所以在没有中心思想、没有核心理论、没有历史感、没有方向感，最后结果是什么呢？没有自信。这五个是跟着来的，而之所以会这样的人，因为有三个误信：第一，误信了中共的文宣，认为中共强大，认为中共崛起。我们一直跟大家讲，你仔细看中共的内政，然后财政跟各种政策，你晓得这种政权不会太久的。它会貌似强大，就跟当年苏联一样，会貌似强大，但一段时间之一定时间之内，它会向内崩塌。所以，这误认了，这误信了中共的宣传。第二，误性的中国宣传呢，把台独变成了很大的一个对对手或者一个危机。其实反台独、台独不台独呢，根本不是个大问题。大家觉得啊，那是民族大义不？台独问题在宪法里面可以用公投来解决。呃，捷克斯洛伐克是这么干的，然后这个加拿大这么干的，然后爱尔兰是这么干的，也就是大家投票决定嘛。那你现在说啊，你说你看英国现在都搞一塌糊涂，对英国当时公投退出欧盟。我说这绝对是个大错误。过几年他会想回来。哎，现在英国很多讲说我想回欧盟了。等到情况好的时候，自然想攻回来嘛，就这么简单嘛。所以这不是个绝对事情。我再说一遍，呃，大家要反台独或反统一，我没什么意见。但我只说在台湾内部统独可以用宪法跟法律的方式解决，不需要勾结外敌来解决。那个外敌恰恰希望你这样做啊。这第二个误信，第三个误信。因为误信中共文宣之后，把反台独放在他民主之上，也就是民主其实更重要。什么样民主更重要呢？在台湾的人捍卫民主更重要。我这话呢是讲个蓝绿白听的，呃，不只是蓝，不只绿，包括白也在内。也就是如果大家对这个问题认识清楚啊，这些都不构成问题。这我觉得才真是让我担心的地方。的确哦，老师刚刚提到，其实，在整个
0: 宪政民主之机制，不同的意见提出，他希望啊，这个国家社会朝向他期待的法规方向，甚至宪法保障，这很正常。所以刚刚提到的，我想要它独立，那你要投银啊！大家不要忘记了，我们台湾最近十八岁公民投票没有过、喔，即便是朝野都支持，蓝绿都支持，民众还是没过哎，没有那么容易。对多少票
1: ？对多少票？你还记得吗
0: ？呃，就是大概呃，就票数当然是超过，就是占。成的票数是超过，就是我记得在五六百万票左右，但是抱歉，总共大概要八九百万的这个票子，就是说你，你你从这个角度来看，说那还不是可以啊？这个赞成统一、赞成独立，同样的，这都在民主宪政里面是被保障的。我很难想象有一个被保障的事情，假设十八岁公民投票，有一个党恨到说你再提十八岁公民投票我我，我我要跟我就要跟中共在一起，这是什么？奇怪的事情，这就是好很怪的事啊。不过，嗯，当然就一开始我说的，就是说，即便是这样子，老师已经，我我真的很谢谢明老师。我觉得他真的就是我必须说，就是我们在中华民国，在整个天桥下的民主桥下的说故事的说书者，他一直说这个，我相信老师已经不知道说多少年了。但但就还是会让我们现在看到的是，这种所谓核战两手的策略，从过去的历史到现在，这个阴见不远。但为什么嗯这些老生常谈还是不断在产生？我要问的部分是，为什么还是有人会不断的？被洗脑，然后不断地拿这些中共的这些说辞来对台湾内部来进行这些侵扰，到底怎么怎么了
1: ？我觉得一方面就是我刚刚讲的这个没有想清楚，没有看清楚，而失去了自信了哈，这是最核心的问题。但我想，主要关切的问题就是为什么现在中共又在提出来？就是这个这个就我觉得更重要。呃，他们也明明晓得不太可能，但是我们如果仔细分析，这是我刚刚讲的，呃。台湾的这些朋友们呢，误信了中共宣传，所以误以为它强大。但你仔细看去，它绝对不是。中共现在情况就是我反复跟大家讲的内外交困，外面的国际压力巨大，这我已经讲过很多遍了，我就不用再重复了。然后现在内部的问题很大，因为这个呃，因为疫情、国际疫情的关系，所以外贸衰落的非常厉害。不但是这个中共内的对外的外贸衰落厉害，国际上外贸其实都减了很多，因为这個需求下降了。所以，当外贸这个需求下降的时候，中共是靠贸易这个支撑它的这个经济发展的。它的内需部分呢，其实不是那么强，没有到它虽需那么强。所以，当外贸不行的时候，或国际贸易不行的时候呢，它进入下来。这第一个因素。第二因素就是错误的清零政策，这个大家都讲了很多了。第三呢，就是白纸革命，因为这三个因素，它现在赶快要开放，所以大家说它就经济，这是经济派的说法，其实不是。他真正想要避免的是避免民这个白纸革命，那经济人的那问题呢，对他来说是次要考量。对中共来说，抓住政权、抓住政治比什么都重要。那你说啊，经济影响呢，到时候再说。你很难想象，但正是如此。所以，因为他的经济不行了，各方面都有问题，他想吸取台湾的资本，然后用台湾的经济实力呢帮他度过这难关，这第二个考量。第三个考量就是大家常,常讲的台湾的这个护国神山，就是台湾的半导体产业，这是现在全世界人人都要的，包括美国、欧洲各国、日本在内都要的这个台湾的半导体产业。那么也就是说，中共因为面临这种内外交困的局面，我们再数一下啊，这个国际的压力，然后经济的下滑，清零的失败，白纸革命，现在疫情再次爆发，死伤惨重，然后又出现了所谓的烟火革命或烟花革命。这就是我们讲的内外交困。当他面临就内外交困，他失去政权时候，他出现一种灭顶般的恐惧，因为出于灭顶般的恐惧，他赌一把，赌一把就是我再对台湾喊话，看看看能不能有什么效果。如果台湾这时候谁一向没有想通，跑去跟他谈一下什么和平协定，或哪怕就是说，哎，稍微这个做一个比较比较温和的动作的话呢，他可能拿来在国际上可以宣传。我倒不说两岸一定要兵戎相见，我再说一次，我只是说我们要有足够的能力自保，才能够跟人家说谈和平。你一味的求和呢，是不会成功的。所以我想今天这题目拿来呢，其实。呃，有人觉得说我们是不是重复？其实不是，因为中共每一次出这个這又出了这个招数之后呢，台湾就有内部舆论呼应了，所以我们必须要在正本清源呢，再把它谈清楚
0: 。是，非常的重要。我我的年纪哦，从小当然不用讲，会人家所谓界定的从小被洗脑，要反共复国，服役的时候也要喊消灭万恶共匪，解救大陆同胞。呃，当然，从某种角度说，那是骗我的，那是洗脑我的。可是没有诶，我自己觉得，我我们在一个正常民主国家里面养成，我自己会看资料，会分析，我们会独立思考。所以我发现，诶，他讲的真的是对的。所以我很愿意，我也很很荣幸，我有这机会能主持这样的节目来说这件事情。诶，但是当初叫我这么想的人，他们都跑走了。诶，我觉得情何以堪？是对我来讲，我不确定到底是我的问题还是他们的问题。怎么当初在军中，人家在外部看起来是洗脑我？洗脑说中共好像很糟糟糕，洗脑他们这个人民啃树皮啊等等，那个是一个万恶的共匪。但我事后发现，真的，共匪真的做了不少的这些坏事。现在对于呃中国人民的各种人权的一些侵害侵扰。我觉得讲的没错，我真的觉得很佩服当初国民党的先进提出这样的看法。可是为什么现在他们却跑得比我们更快，丢下我们？现在跟中共在一起，一起来打压台湾的民主，这真的是一个非常讽刺的事情哦。所以今天很谢谢明老师哦，也很清楚把这段期间，就是我们看到整个啊，中共在元旦的时候，看来是被和缓的这些说辞哦。不过笑里藏刀，还是做了许多我觉得在骚扰、在侵扰、在威胁台湾人民的动作。我觉得这是。不可原谅，所以也希望大家清醒一点。再次谢谢老师哦、喔。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮我们转传、啊按赞、订阅、分享。当如果有任何的一些留言，欢迎。我昨天有人留言说：“哎，明老师敲完说，明老师不是要观众的这些回复，请容许我们大家有足够时间，因为这一题当然有很多在谈论。当然如果时间足够，我真的很希望我们的节目是每周每天都播出的话，我们当然会有足够时间播。就体谅我们在资源有限的状况下，我们都尽量来满足大家。那在收看《真金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢收看我们的节目哦。这个中国疫情的大爆发，这个造成许多的一些严重的影响。当然，比较啊担心的是，中国竟然在此时也宣布边境解封哦，所以各国如临大敌哦。台湾当然也做了许多的一些防治的一些措施哦。那呃，曾经有人说，这个俄罗斯的解体哦，跟切诺比的这个核电事故、核电厂的事故有一些关。也有人说啊，这一次的这个防疫的方式会不会是中国的类似啊这个疫情的车诺比事件呢？也有可能会造成中国的这些政体的啊，这个中共的一些啊。政党的解体哦、喔，这部分当然值得我们然后来关注一下。那当然疫情的部分啊，持续的一些发烧，的确我们也不能轻忽、喔。那我们今天邀请到啊两位来宾，好来帮我们谈一下这个议题哦、喔。那首先我们邀请到是前国大代表黄鹏孝大哥，大家好。那另外我们邀请到的是政大国关中心的资深研究员，我们宋国成教授。哎，主持人好，黄大
2: 哥好啊！各位观众朋友，大家好。
0: 是，我想我们一开始请教一下宋老师哦、喔，因为中国的这个一下子瞬间的开放，真的是过于不及哦、喔。但回过头来讲，中国干脆现在整个甩锅的整个开放，有人当然是说了，这当然不是当初这个白子革命所造成的这些开放，主要的原因是本来中国就控制不了了。过去在谈到疫苗多有效，过去在谈到防疫多有成功，这个神话马上破灭啊！所以我们。后续看到啊，整个疫情哦不断的一些延烧，目前啊看起来也很难再控制的庄家，我不知道宋老师你怎么看呢
2: ？呃，谈到就是说对于疫情负不负责任的问题啊，首先我要强调就是说是只有政府呢要负起责任，人民才能够负责任啊。呃，或者我们换句话说，如果是政府不负责任的时候，人民就没有这个能力或意愿去负起责任啊。呃，所以谈到这个疫情的不负责任呢，啊，在我看来啊。啊，在中共当局至少有三个不负责任啊，是非常明显的啊。第一个呢，叫做政策的不负责任。呃，基本上第一点就是说，不懂得现代这个啊防疫的一个啊科学的一个观念啊。呃，我们知道，就是说这个所谓的 pandemic 啊，就是全球大流行的这个啊这个病毒呢，它基本上在一个数学模型上，它表现是一个倒 U 型的啊，就是从开始一直到尖峰到滑落啊。呃，那么西方的一个现代呃科学防疫的方式呢，就是所谓的要压平这个曲线啊，就是 f l a t t e r i n g the curve 啊。呃，那么在这个压平要采取三大策略，第一个就是你要开发和改进疫苗，第二个你一定要扩大这个接种的覆盖率，特别是高龄危险人群的覆盖率啊。另外一个呢，就是在这个时候呢，要扩充这个医疗的收治的的能量啊。所以这是一个非常严肃的一个时间的赛跑啊。会跟谁赛跑呢？跟病毒的变异去赛跑啊。如果你的这些药品的设定能够赶上这个病毒变异的速度的话，那么你的防疫就可以获得成功啊。呃，那么如果说防疫成功之后，还有一个退出战略啊。所谓退出战略，就是据疫情趋缓以后呢，呃，你要有一个充分的资讯给人民，譬如说，呃，还是要戴口罩啊，要勤洗手啊，要规定这个群聚的最高的一个数量啊，还有边境要采取一个管啊管制，避免这个第二次的爆发或者是病毒的一个输入啊。那么我们看从这个清零到不清零的一个中共的一个做法，基本上他采取的策略是什么呢？核酸风控，然后这个隔离啊，这些本身都不是一种啊 f l a t t e r i n g 的 curve 压平这个策略，反而是什么呢 ？narrowing the curve 就是把这个 curve 呢把它缩高啊，把它缩缩小，然后把垫高啊，呃，所以它就会出现现在一放松之后，它就有一个立刻上升的一个高峰啊啊，这就会造成什么？药品不足和医疗能量的一个不足啊。呃，甚至就是说，没有完全没有提出任何的退出战略啊，呃，还反反向而行的，就是说是开放边界啊，还有就是取消这个入境的一个隔离的限制啊。所以从这些迹象来看，就既没有西方啊现代这个防疫科学的一个观念啊，同时在这个防疫的这个政策上面反而是啊背道而驰啊，这个是叫第一个啊，就是政治上的不负责任。那么，政策上的不不负责任，还有第二个，就是说不给人民的一种知情权啊，也就是说，这个啊，不给人民有关于一个真实的疫情的数据和资讯啊，呃，反而呢，在过去这段时间当中，你不断的去夸大、污蔑西方的防疫政策的失败啊，譬如说，把西方的防疫政策叫做“躺平”啊，啊，其实“躺平”“躺平”这个字眼就是从这个时候开始的啊。啊，说这个西方与病毒共存，叫做与死亡共眠啊，与死神共眠，所以叫做躺平嘛。呃，所以这个中共的这个官媒嘛，要么每天就是制造一个就是自己不相信的话啊，要么就是制造人民不相信的话啊。呃，每天都是在说一些打自己耳光的话啊，就是啊所谓的不给人民的知情权啊。那么，呃，即使在这个放松这个这个疫情以后啊，防控的疫情以后呢，呃，还把这个新冠肺炎改成叫做新冠病毒感染啊，呃，我们把公鸡给杀了，难道天就不亮吗？啊，我们把雨伞收了，难道天就不下雨吗？啊，这个就是一种瞒天过海，或者是一种鸵鸟埋沙的一种啊，政策的不负责任啊。另外一个，我就是说，这个在政策不负责当中里面犯了三大错误。第一个错误就是说，从清零到不清零啊。第一个不提高啊，不进口这个高效率的疫苗啊。第二个呢，就是不提高这个疫苗的啊这个接种的覆盖率。另外就是不扩充医疗的收治能量啊。呃，这是在前期。那么在后期呢，就是没有预警啊，完全就是立刻就宣布这个所谓的防疫新十条。没有准备，没有做任何的退出战略的准备。另外呢，也没有任何啊这个防疫高峰人潮的时候，怎么样去做一些配套的一些措施啊？啊，然后就是放任自流，然后甚至是撒手不管，啊，这个就是所谓的三不啊,啊啊这个三不三没有啊，呃，也是就是所谓的政策不负责任的一个最重啊最集中的一个表现啊。另外一个不负责任叫做制度的不负责任啊？什么叫制度不负责任？就是您整个中共的防疫的体制哈，它是一个没有任何的一个权力的约束或者监督制衡，完全是凭习近平一个人的领导者的意见啊。那么讲白了，其实就是啊一个独夫的意见啊。呃，是通过这个领导人的决断啊，那而且是凌驾在法律之上。你看那个大白，呃，这个亲门踏户的去把人家冰箱打开就直接消毒，这个严重凌驾在法律之上的一种专断的一种防疫的一个政策，而且这个整个政策从习近平这个呃用人为亲的这样的一个决策核心里面所做出来的，根本就是一个黑箱的一个决策啊，呃，所以就是说这是一种。呃，而且疫情到了这样一个地步呢，没有任何的问责机制，也就是没有，不是任何的责任政治啊。在这种情况之下，就是说呃，对于中共本身来讲的话，你犯下政治错误的时候啊，你要问责。可是呢，不存在怎么样，你做出了亏欠人民的事情的时候，你要负起责,责任啊。这个是我所说的第二个制度上的不负责任。第三个呢，就是习近平的不负责任。呃呃，习近平呢，我不负责任，我把它定义为一种叫做独裁者的误判啊，因为独裁者在一个封闭的权力体系当中，里面所听到的都是你爱听的，所以他做出来的决策本身啊、呃，往往就是一种很容易造成误判的一个结果啊。呃，所以刚刚才二十大，就是他刚刚讲完说什么人民至上啊，生命至上啊，然后立刻就撒手不管啊，所以就说，呃，中共自己这个自我吹嘘说只有共产党才能够保护人民健康和生命财产的这样的一种谎言啊，在这一次的所谓新防疫失掉，乃至于包括前面的一个清零，完全都被戳穿了啊，所以这就是啊导致就是啊哈佛的退休教授叫孔杰荣他所讲的，就是说习近平已失去了人民对他的一个信任和尊重啊。呃，另外我要强调就是，习近平的不负责任还表表现在很多其他的地方啊。呃，他是采取一种就是说，有事情发生的时候我先避难，啊，在这个事情发生的过程当中里面我神隐，最后如果是事情缓和下来之后呢，我就出来收割啊。这个这样的一种做法本身就是一种很投机的行为啊。呃，各位想想看，呃，这个呃中国发生多好次的灾难，无论是人为或天然的灾难，什么时候习近平站在了灾难的第一线？他总是躲在人民灾难的一个背后啊，所以武汉肺炎发生的时候呢，呃，这个他就先这个躲起来啊，等到武汉武汉肺炎缓和之后，他就出来收割啊啊，然后大战就是我们防疫的胜利等等啊，这个就是怎么样了？就是有难我避之，有功我则揽之啊，这个就是一种他个人一个很不负责任的一个表现啊。那么即使是说在放弃清零之后啊，首次露面的习近平。也讲了一些说什么要养成个人良好的啊这个卫生习惯啊啊要践行什么文明健康的生活方式等等啊这些打高空的不痛不痒的一些事情啊呃既不公布这个这个染疫的这个数字也不公布这个重病死亡的数字啊以至于科学家或者公共卫专家根本没有办法根据这个数字来建立数学的模型也不可能给人民充分的知识来真正的这个防疫啊这个呢就是我所说的习近平个人的不负责任啊。呃，所以呃，今天我们总结起来讲呢，就是说，整个全中国的这个疫情的危机啊，其实归结起来一个源头就是叫做习近平危机啊，啊，因为习近平从来不懂得就是说，比如说在清零的时候，风控并不等于是治理啊，你不是说把人民关在这个家里面啊，这个就叫做专业的治理哈，呃，甚至在外交上来讲的话，你也不要误认以为就是呃称霸世界啊啊，就等于所谓民主的复兴。啊，所以由于习近平本身啊，他这个个人的一个知识的不足啊，还有视野的偏狭啊，来自于他野心过大，所以这个清理呢、啊、搞到这样的一个地步啊，天怒人怨啊，就是来自于我刚刚所讲的一个，就是政策上的不负责任，制度上的不负责任，还有习近平的不负责任，这个三大不负责任呢，造成了今天呃这个人民的一种惨痛，还有这个疫情大爆发的一个局面。
0: 是哦、喔，这个疫情而且还会持续的延烧。那这种不负责任的这些防疫的方式，大家就很好奇哦、喔。就中国到底本子里面，除了老师刚讲不负责任，是不是死要面子？而且这个面子竟然远高于啊他们自己哦、喔。这个中国的人民的性命，虽然前面讲了非常美好的话词，谈整个政府跟民众感同身受，会接受人民所主，真的是如此吗？洪校大哥
3: ，呃，其实，在本世呃上个世纪三十年代，中国有一个很有名的这个文学家叫鲁迅，鲁迅写了一本呃叫《阿 Q 正传》，啊，篇幅不多，但是呢影响非常深远。为什么《阿 Q 正传》借由阿 Q 这样一个呃普通的人，却把中国人的各种的呃习性描绘的入木三分。其中有一个就是“死要面子，活受罪”。死要面子，活受罪，不只是中国人的特色，更是中共的特色。其实站在这个人权的角度，任何一个人当他遭受到灾难的时候，他都有权利去接受来自各方的资源。所以这种资源叫做。人道资源与政治是无关的。那么，受灾国接受这种人道资源，是对他的灾民、对他的人民负责的表现。当你本身救灾能量不足的时候，你当然要开放，让其他有心来帮助你的国家，一起来帮你解决急迫的这个灾民的问题。就像是一九七六年七月，河北的唐山发生一次有史以来非常这个严重的大地震。结果呢，中共不但封锁消息，等到西方国家把唐山大地震的消息在媒体上铺路以后，中国还拒绝各国提出的对于中国的援助。但是，根据现在后来他所披露的唐山大地震死了多少人？官方的记录是二十四万两千七百多人，二十四万两千七百多人，这是一个多么恐怖的一个数字！但是根据非官方的记录，死伤超过五十万人，这么严重的。一个灾难，中国当做没事一样，封锁消息，然后拒绝任何国家提出的资源，就为了什么？中国共产党啊，是呃最能够解决问题的。在中国共产党或者说在共产党的那个思维里面，它就像是过去的所谓的耶稣会这样的一个一个呃教师团体一样。强调什么？啊，共产党的领袖就是上帝，啊，我就是道路、真理、生命，唯有共产党是唯一拯救。他就要建立人民对他的这种盲目的信仰。所以刚才主持人和宋教授都提到，习近平这各种啊这种独裁专制的行为。当然，我们听到大陆有很多人私下在批评他，在呃，甚至于在谩骂他。不过，我们也要看到一个事实：大陆还有很多老百姓认为他做的对的，很多老百姓认为他做的是对的，认为中国这样子风控做得很好，有中国特色的这种防疫效果。但是，一旦解封，造成了。这样的一个状况，中国采取了什么？又是一样啊，盖牌不宣布实际的染疫人数，啊，拒绝啊这个人家到医院啊到殡仪馆去啊做实况的各种的采访，嗯，然后更严重的是，他拒绝各国的好意。刚才主任提到说，去年在台湾这个。面临到疫情的冲击的时候，日本、美国纷纷支援我们的疫苗。绝大多数台湾人，包括台湾的政府，抱着感激的这种心理，抱着非常开放的态度，接受他们的援助。这里面还包括了我们在波罗的海的这几个国家，像拉脱维亚、立陶宛，连他们都。伸出了援手，我们没有说，哎呀，我们台湾的啊经济发展比你们强，哎，我们就拒绝，为什么呢？因为我们需要啊，不是我们啊台湾的执政党需要，不是台湾的政府需要，台湾的人民需要。什么叫做以民为贵啊？什么叫人民最大？就是这样子，人民需要。即便说国民党有人笑话。执政党是乞丐啊，是乞丐疫苗，没关系，为了救命，就算乞丐好了，也应该要做，也应该要去面对这样的一个现实。但是对中国来讲，面子比什么都重要啊。问题就在于说，死的不是他家的人，因为中国的那个上层的那些特权阶级。他们有他们的路子，老百姓打不到 BNT， 打不到莫德纳，但是这些上层的高官或者是这些呃官二代、富二代，他们却有另外的管道，比如像现在，啊，中国拒绝外国的疫苗进口，但是开了一个小门，就是接受人民可以申请，你自费。到香港去打疫苗，打的是什么？我们所谓的次世代的这种疫苗。但能够得到这样的批准，到香港去打疫苗的，当然不是普通老百姓中国绝对不会告诉你说这里面有多少的高官的子弟家属啊，有多少啊有特权的人透过这样一个门路，他所得到的这种的。这个保护远超过一般的人民，问题就在于说，一般的人民大众，却成了中共爱面子，却成了中共啊这种独裁政体下被割韭菜的一群，因为正如刚才宋教授所提到，习近平的这种专断、自呃自以为是的。这种决策模式，不是习近平一人犯过这样的错。过去在毛毛泽东时代，大跃进啊，所造成后来的大饥荒，浪费了多少国家的资源，浪费了多少人力，然后造成了多少人的死亡。中共啊，有因为这样子而改变吗？现在习近平的这种独裁专断跟毛泽东有何差别？甚至有人说，毛泽东时代有一些中共的老革命啊，还敢于跟他啊提不同意见。毛泽东没事还要开个会啊，来表面上来做一番检讨，就像庐山会议一样啊。彭德怀就敢站出来啊啊,啊，毛泽东讲的啊骂娘啊。虽然彭德怀后来。啊，遭到很严厉的报复，但是表示说，在那个时代，毛泽东还在乎这些老革命的一些不同的意见。但是现在，习近平还有没有这样的人敢跟习近平说不的，敢提不同意见？你看他现在所有的台面上的人嘛，清一色都是啊，他所熟悉的这样的人，都是跟他同一类的人，所以我觉得。这才是中国最大的危机所在。这一次，我们从中国的疫情看到了这样的结果。换言之，就是说，当权力集中于一人的时候，一人犯错就会乘以十四亿，那个错误就会被放大到不可想象的结果。那么，呈现在我们眼前的就是习近平一人犯错造成了十四亿这种。全面的、非常惊人的这种的灾难，问题就在于说，今天在这样的一个呃，全世界这个所谓的世呃全呃地球村的状况之下，中国的灾难会外溢到周边。现在香港、澳门都已经抵挡不住了，那么现在台湾也都紧张，日本也开始。都紧张起来，为什么？因为你中国这么大一个国家，你犯的错误会造成世界性的灾难。中国这个供应链的断裂，对中国固然是经济很大损失，对于世界经济也是一种打击。所以我们觉得说，今天这个我们会关注今天在中国发生的问题，除了说，因为啊，我们都是这个呃。血脉共同啊，这个但是更重要的是，我们站在一个人的观点，最主要不是你是中国人、美国人、日本人，而是说我们都是人。作为一个人，有最基本的人权。作为这样一个基本的人权，我们每个人都有“物伤其类，民胞物语的这样的一种的感情跟关怀。希望说。中国的领导阶层要体会到，这个作为一个国家、一个政府，不是说你把人民啊管得乖乖的啊不敢发声就能够把问题解决，把问题捂在锅里面，最后的结果就是捂不住，爆发出来，爆发出来就是真的是哀鸿遍野。
0: 是我这彭霄大哥刚刚提到了，我想大家都感触很多。其实你看，中华人民共和国那个人民是放在整个国家的名字里面，但一直以来我们在节目当中很清楚都告知，人民常常是中共的它的工具而已，只是它的筹码而已。包含这个对外宣誓，都说我用人民组成的血肉长城。他不在意啊，反正我人就是多嘛。但除了我们刚刚提到的人命不珍惜，呃，前面刚刚彭教大哥也提到了，包含我们在谈到的整个过去在全球化的过程当中，中国还是扮演非常重要的一些角色。我们看到这一波疫情再起，同样的又造成全球的一些供应链的失衡哦。所以到底接下来啊，这一波疫情可能会造成全球，包含台湾哦，哪些的一些影响？我们到底可能要注意哪些事？是？请教一下郭正老师
2: 。好的，啊，我想我分两个阶段来说，就是从清零到这个不清零的两个阶段啊。那么在第一个阶段当中里面呢，呃，我认为它只是一种叫做局部性的一个锻炼啊，产业链的锻炼，呃，就是比较紧迫的生产性的啊这种生产线啊从中国移出，但是在行销啊或者是其他的业务方面的啊这个部门呢还继续留在中国啊。可是到了第二个阶段呢、啊，这些留下来的这些外资企业会全部撤出啊，而且也就是说，从第一次的锻炼到第二次的锻炼，一旦第二次的锻炼发生之后，这些企业一旦撤出以后，就永远不会再回来啊。这就好像就是说，我们原来住的地方因为环境不好，所以我到一个另外一个地方买了新房子搬过去了，我想就不可能再搬回来原来你的老家来居住的道理是一样的啊。呃，那么首先我从第一个阶段的清零时期来说好了啊，企业所面临的基本的问题呢，叫做缺工啊，就是缺工人了、啊。呃，也就是说，因为很多人都被封控了啊，工人也出不了门了，所以因此呢，他就缺少了所谓的健康的工人啊。可是到了阶第二个阶段呢，他不缺工啊，可是工人来上班呢，都是染疫的、生病的一个工人啊，呃，所以这个就是第一次和第二阶段的一个非常大大的不同啊。那么在第一个阶段当中里面，我们已经有一些可靠的一个数据可以判断，就是说这个锻炼哈，还有外资撤资，呃，它是怎么样进行的？首先一个就是中国欧盟呃，这个商会啊，在二零二二年的四月份做出了一个统计啊，他说已经有高达百分之二十三的欧洲的企业啊，只是欧洲啊，不包括美洲或者亚洲的企业呢，啊，已经啊把现有的或者是即将计划中的投资呢，从中国撤出来了啊。那么这样的一个呃百分之二十三的这个比例呢，是从习近平上台的二零一二年到二零二二年，啊，就是未来的这个两年当中啊，呃，那么这个就在这十年当中里面，十年的习近平执政当中里面创下最高的一个啊外资撤离的一个比例啊啊。那么另外根据这个上海的美国商会啊，在啊二零二二年的六月份所做的一个调查有，有百分之四十四的这个外籍的厂商呢。已经减少或者是推迟啊这些在中国的投资啊。我们举一个最典型的例子，你比如说像啊韩国的星三星啊、三星啊、日本的东芝啊，还有美国的苹果，还包括您刚所提到的 Tesla 的这个汽车啊，还有包括日本的 Mazda 这个汽车啊，他们基本上过去这么多年来啊，当然还包括其他的外资企业，创造了中国本身的对外贸易的百分之五十以上的规模啊。这些企业呢，我们都知道啊，都已经慢慢的撤出了中国啊，特别是像这个郑州的富士康有发生十万的工人逃难这个事件，所以 iPhone 呢已经把紧急的生产线移向了印度啊，或者是越南啊。那么剩下来的这一些业务的单位，啊，会随着不清零就是放松以后，全部会撤出啊。呃，所以到了第二阶段的时候呢，我刚刚讲企业所面临的，它是不是缺工是停产。也就是缺料啊，然后缺工，而且还要缺市场啊，呃，所以啊，来的工人都是染病的这些工人啊。那么在这种情况之下呢，就是在第一阶段还停留在中国的一些企业呢，在第二阶段会呃全部的退出啊。病毒呢，它不是像我们足球比赛的时候，它有一个叫做什么伤停补时时间啊。对于这些企业家来讲哈，一个不确定的未来是企业经营一个最大的风险啊。更何况这些所谓的企业经营的风险，或者是经济层面和市场上的一些风险，还比不上所谓的政治风险啊。所以今天即使是最杰出的政治风险专家，都已经没有办法去预测说这一次放松清零以后啊，整个中国的这个经济的发展啊，会会是出现一个什么样的一个局面啊？呃，这种不确定性本身呢，会是啊外资持续或者是永久性的锻炼一个非常重大的一个因素啊。呃，所以就是说，我们不得不回头来思考一个基本的问题，就是说，中国在过去三十年的这种快速的经济发展啊，是否还可以持持续下去啊？呃，那么现在有很多的经济学家都已经说明了啊，指出了就是说，譬如说以美中关系上来说的话，哎，美中的对抗已经不可能化解。在这种情况之下，啊，过去呢，全球化的融景啊，来自于美中之间的一种经济的合作啊，所创造了一种共赢、双赢啊、共荣这个局面，已经是告别历史了啊。呃，所以我们呃，如果说看到呃前后这个清零到不清零，中共自己把啊创造自己经济的发展的动力和元素全部都怎么样自己清除掉了，自己废除掉了。那么我们可以预估，就是中国的未来的经济发展必然是一种上 unsustainable， 就是所谓的不可持续性啊。呃，至于说主持人提到，就是我对台我们台湾的影响啊，那么特别是在医疗啊用品或者是药物这个方面啊，呃，会不会有影响？当然会有影响了哈、啊。呃，特别是会影响台商在大陆啊持续经营的一些台商啊。呃，那么也会对两个经贸会有所影响啊。不过如果说我们纯粹就医疗用品来说的话，呃，你说现在大陆在抢这个药嘛，哈，抢这个发少，就是这个艾比 u p 啊，布诺芬啊，本身啊，在大陆好像一片呢、啊。要卖到两万人民币啊，在台湾一盒是卖一百五十块台币啊，嗯，啊，当然这个问题还涉及到，就是说啊、呃，现在有很多的台商啊，买了很多台湾的这个普拉腾啊，啊，到大陆去来给他的同事或者朋友，造成了台湾的这个啊物价的这个上涨啊，啊，来自于就是说也会受到这个中共海关的没收等等的哈、啊，呃，所以现在我们基本上我认为应该政府要采取一个至少是实名购置或者是限量购置啊。呃，那么来保障我们消费者的权益啊。那当然，因为台湾本身的这个健保非常的健全嘛，哈。我们在医疗上面的供应也相当的充裕啊。你譬如说像人家抢着要面这个艾比 u 芬啊，布洛芬啊，啊。除了此之外，我们可能还有一些就以这个所谓的这个 paracetamol 的这样的一个成分啊，啊所做成，譬如说像普拿呃这个普拿疼啦、诗诗啊、啊、百服宁啊等等的，还有阿司匹林啊，啊，选择性很多啊。所以不只是 ibuprofen 这个很抢手啊，事实上我们其他替代性的一些镇痛解热的药品还是相当充足的啊。再加上我们的医疗能量也也相当的一个健全哈，还有我们医疗系统本身的储备和供应也相当的健全。所以在这种情况之下，如果说就医疗能量或者医疗用品来讲的话，可能短期之内会造成我刚刚所说的抢购，以至于啊药品的价格啊暴涨这样一个情况。但是长期来讲嘛。由于我们本身啊啊医疗的一个能量的一个充分的准备，还有我们的健保非常的健全，所以因此呢啊可能会造成短期的冲击，但是对台湾的这个医疗的市场应该不至于造成一种长远的一个影响。
0: 是哦、喔，这个台湾带防疫的部分，所以整体来讲应该稳定，但整体结果到目前为止，我觉得至少都还是一个大家可接受、安全的程度。这是对比中国现在贸然的这种不负责任式的一个开放的策啊措施哦、喔，产生了许多的一些严重影响哦。那当然这部分就请教彭霄大哥啦，就是这个习近平现在风光的，觉得可以持续连任啊，哪怕是我们看到国家主席这个，大家也没有特别的一些问题哦、喔。原来是。认为他可以从中塑造是定宇一尊，让这个人民所敬仰。大家就在谈这一次的疫情的大爆炸，会不会就是另外一种疫情的啊？切诺比事件，这个未来有可能会造成整个习近平中共政权的改变吗？啊，法国媒体也啊提到了说，这个是习近平开始这个极盛而衰哦。这本就请教一下彭超大哥
3: 。是的，很多人都在看中国。的所谓的国事啊，就是国家的那种的形式。有的人说：“哎呀，这个中国现在是呃 GDP 是全世界第二啊，很多这个中国的五毛啊、粉红啊啊沾沾自喜，认为自己啊这已经是世界第二了。”但是实际上，中国的国力从二零一三年开始。就逐步在下降。为什么说二零一三年开始逐步下降呢？因为中国的经济形势的转变从二零一三年就开始。就习近平个人而言，二零一四年是他的最高峰，就是他最盛的时候。什么叫最盛的时候？就那个时候，他觉得这个呃心理上呃很有呃想要有所作为。但是，从二零一五年六月发生了一次所谓的这个金融革命，大陆连续几个月的股灾，从习近平生日那一天开始，连续几个月的股灾，就凸显出习近平对于中国的金融对于。中国的所谓的富二代、权二代的掌控是有很大的漏洞。嗯，那么二零二十大表面上看起来，习近平个人的权威达到一个高峰，但实际上这真正是所谓的强弩之末，因为二十大以后，习近平表现的是什么？树欲静而风不止。二十大之前，习近平做了很多动作，什么“战狼外交”啊，啊，什么“风控清零”啊，事实上都要什么都要营造一个这种局面，好像是非习近平不可啊！习近平这样的伟大领袖要继续连任下去啊，中国人民呃才有希望。但是，当他达到了这一关的时候，他所面临的却是一个。内忧外患的局面，特别是这个啊，虽然他一再的啊拼命的啊封锁各种不利的消息，报喜不报忧，但是啊，人民身体是最诚实的。我们怎么看他们的诚实呢？最近几个月，在大陆的网络上，点阅。移民问题的有 1.16 亿次之多，换言之，就说，因为在中国现在只有大概十三亿人左右啊，除掉一些呃呃年纪大的或不会上网的以外啊，起码大概有六七亿人呢是经常在网络上活动的，六七亿人里面就有一点一六亿人点阅如何移民。这代表什么？民心溃散，而且这个溃散部分是中国最中间的那样的这些的人，所以这个才是中国最大的危机所在。其实不是从今天才开始，很多人所谓要论到啊国外去。这么一个伟大国家，中华民族伟大复兴，为什么有这么多的中国人私下就不买账的啊？一心想要离开中国的？其实早在希拉瑞时代，希拉瑞就讲过啊，中国能够怎么样？没有哪一个大国，百分之八十的官二代，百分之八十的高官富甲，他们的子弟啊。都寻求其他国家的这种护照啊、居留权啊，把资产移到国外去。所以，啊，那个是希腊的时代啊，那個、还是中国最盛的时候。现在的中国，坦白讲，已经是日日薄西山的状态。我们不要以为说，在中国这么大啊，不会怎么样。其实。有人说现在的习近平叫做“秦始皇”，我要提醒大家，秦始皇千古一帝是完成所谓中国统一第一个称帝的秦始皇。在他一死之后，不到几年，大秦帝国整个就溃散，慈禧太后。也是中国历史上少有的全全啊所有权力集于一身的这样一个呃了不起的一个女性的政治家。但是由于她权力集于一身，慈禧太后死了以后不到三年，大清帝国就灰飞烟灭。目前看起来，习近平。大权集于一身，但是他跟秦始皇一样，中国是花了多少钱来维稳，嗯，比国防经费还多、啊。他跟秦始皇一样，他没有办法做好接班人的问题。他跟秦始皇一样，权力太过集中以后，放眼所有中共的干部里边，没有哪一个人具备像他这样的条件。能够把他的权力、把他的职位、把他的功能完全的接待接替，所以说，我们从历史上和中国的这种呃每一次啊、呃、领导人的这个传承过程当中，都发生宫廷政变了啊。毛泽东死了没没多久，四人帮垮台啊。伟大领袖的老婆被关了关了起来，啊，送上审判台，这是什么宫廷政变啊？华国锋啊，集大全医生，要不了多久啊，也是一样啊，垮了台，也是什么，也是宫廷政变。所以说，这种宫廷政变的这种基因一直留在中国的这个政治体制里面。最主要就在于他这个政治体制是不健全的，所以我们表面上看好像说，哎呀，台海兵凶战危啊，南海啊，这个呃军事冲突的可能性很大，但是对中国来讲，他的危机不在台海，不在南海，而在中国的政治核心中南海，所以我们看到这样子，呃，法国媒体所说的习近平盛极而衰。我相信这是一个经得起时间检验的这样的一个判断啊！而且我个人也认为，其实啊，我们要有信心，自由、民主、人性必然战胜那种啊与人心、人性不相吻合的这样的一个专制独裁的体制。只要我们大家坚持我们的理念。继续的啊，来团结，来对中国的这种的呃这种的专制独裁体制来进行呃对抗。我相信，呃，不久的将来，我们可以看到中国很有可能会发生所谓的变天的现象。
0: 是哦、喔，这个我想一定是呃，所有我们在支持自由民主体制的这些我们的观众朋友，所有人民所期待的部分哦、喔。这也是2023年《政经最前线》持续要做的努力啊。老师，我们节目开播到现在也一直很努力的在经营，像我们自己这个制作的经费非常的少，但我们也谢谢这么多优秀的这些来宾学者都愿意拨冗来接受访问。但我知道大家有时候在社群里面，在跟朋友里面，你也觉得那些观念不大对，但你又不想要。引起冲突，毕竟大部分的人都比较是和善的。那我知道有很多的观众朋友就会说，嗯，我就很喜欢转传真金最前线的影片，因为这些影片里面不用透过我，其透过这些专家学者就很清楚地把里面错误的一些资讯，至少有个机会来谈论了。当然，如果我们在整个评论过程当中有一些不一样的，或者也许有一些错误，我们也欢迎大家给我们指正了、喔。这代表我们是可以来接受有这样的雅量，但同时我。我们也会坚持把我们相信的事情继续再传递下去哦、喔。那也希望大家在二零二三年持续的再支持我们节目。那今天就感谢两位老师，也感谢大家的收看。同样的，如果喜欢我们的节目，拜托大家，恳请大家可以帮我们转传、按赞、订阅、分享啊。我们希望我们在不久的时间里面，我们的频道可以冲到三十万人哦、喔。这对我们来讲也是一个非常重要的肯定跟指标。再次感谢老师，也感谢大家的收看
3: ，也祝大家新年快乐。是，谢谢，新年快乐。